2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones. O ahora no tenemos una de ese así, Marquito, pero eh, este, güey, ¿estás hablando? O, 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 no, te estoy haciendo a la verga, güey. No mames, me asusté por un momento, cabrón. Este, pues así es. Bienvenidos, chavos. Yo soy Manilón, Estoy con Marquito Fucking barras Buenas, buenas. Sí. ¿Qué pedo? Nada, pues otra vez lamentablemente no está el panzón ya que sigue enfermito de su pancita y pues esperemos, mandémosles buenas vibras para que ya el fin de semana se recupere y ya el fin de semana ahora sí grabar episodio con él. Porque justamente, Marquito, hoy nos dieron la noticia de que el siguiente episodio es el episodio 103.
1: Nos vamos a festejar. Justa, wey, exacto, güey. Justamente le está diciendo a Andrea, como güey, ya va a ser el capítulo. O sea, ya fue el 103. Ya sabes, uh -huh. El 100 se nos pasó por completo. Sí, sí, sí. No teníamos ni maldita idea pero ya son 103 episodios, entonces para no ser como todos de, oigan el capítulo 10 y el capítulo, chingan a su madre <risa> vamos a hacer algo para el capítulo 103. Así es
2: mis chavos. y pues nada, bienvenidos a un conspiraciones Más, recuerden, para la gente que no ubica todavía este pedo, pues conspiraciones es donde hablamos de muchas cosas en un solo episodio y aparte damos vuelta a la tómbola con los papelitos que ustedes nos mandan en Twitter, por ahí en, en, con el hashtag conspiraciones y al eh. final eh, leemos sus anécdotas que mandan a el anecdotario, que es eh, para los que todavía no saben, que siempre están pregunte y pregunte, aunque está aquí en todas las descripciones. El anecdotario es anecdotarioadcgmail.com. Mis chavos, entonces ahí vayan y dejen sus anécdotas. Gracias a todos los que sí las están dejando, está muy chido. De hecho, hoy tenemos como una persona que mandó dos, pero vamos a ver si alcanzamos a leer la suya, este y si, o sea, las dos. Si no, para el uh -huh. siguiente dejamos una. Pero este pues sí, va a estar muy chido. Gracias, amigos, a todos los que están ahí mandando sus, sus cositas.
1: Sí, este. y para todos los que tengan alguna anécdota de cualquier tipo, ¿eh? De uh -huh. cualquier tipo puede mandar su anécdota. Hoy justamente también estaba leyendo un comentario de alguien que dijo, "Todavía puede ser en audio. Uh -huh. Mande usted su audio." No sé Sí, se sí, sí.
2: Este, no le importa. Mira, el Ismael Pesina aquí nos manda eh, 49 pesitos para el pepto del panzón. <ríe> Este, gracias. Muchas gracias, gracias a todos los que están conectados también. Recuerden, eh, se pueden unir a la élite. Aquí ahorita hay muchas personas. Ismael Pesina, justamente, es uno de ellos. También está Jos Martínez, está Iván Diosdado, Verónica Fonseca. Roberto eh, Reyes, Diana Yamaguchi, Roberto Reyes Jos uh, Martínez ya dije, Adriana Villanueva ya tenemos muchos miembros, muchas gracias a todos los que se han unido a la élite, para los que no se han unido aquí justamente ahorita en vivo está el link y si lo estás escuchando ya después pues obviamente va a estar en la descripción tanto de YouTube como en, eh, en la plataforma que estés escuchando y en la descripción va a estar el link para que vayas y te unas a la élite ¿Cuáles son las ventajas? Les voy ¿sabes?
1: a decir también una, una cosita güey. Eh, estos lives Después se van a hacer solo y única, exclusivamente, no sé ni qué dije, uh -huh. pero solo se va a hacer para los miembros de la élite. Entonces, únanse para que después, porque estos lives después no van a ser abiertos a todo público. Sino Así es. Va a ser acá como una membresía. más Vamos a hacer nuestro propio Bohemian Group uh -huh. de la élite. Pero entonces, para que se unan y después no digan, es que no veo los lives, pues porque no eres de la élite, bro.
2: Justamente, Marquito. Y pues otra ventaja aparte de esa, pues es el, el que tu nombre salga en verdecito y podamos leer más fácil tus comentarios. Este... Aparte que tienes ahí un... un ¿Cómo se, cómo se podrá decir? Como un badge junto a tu nombre, el cual Exacto. te va dando como de qué nivel eres o, o cuántos meses llevas siendo parte de la élite. Y uh -huh. aparte puedes comentar con emojis eh, personalizados. Y este y eso, aparte del contenido exclusivo que ya estamos a punto de grabar para darles más contenido exclusivo a todos ustedes, ahí, vamos, ahí voy a hacer un episodio. Ya de una vez les digo, el episodio donde Marquito va a reventar, que es este... Voy a hablar de Greta Thunberg. Y, y ese va a ser exclusivo para, para la élite. Uh, ¿Qué más tenemos por ahí? tenemos varias cosillas no ahí, mamón, para No seas
1: mamón que ahí. vamos a hablar de Greta Thunberg.
2: Sí, güey. Entonces, imagínense, si quieren ver a Marquito berrear, pues ese es el episodio exclusivo donde solo los de la élite lo van a poder ver. Así que nada, muchas gracias, chavos. Muchas gracias a todos los que están uniéndose y así. Pero ya vamos a empezar, Marquito. Antes de empezar con la famosa tómbola y Que uh -huh. muchos de los que están aquí Supongo que están esperando la rolita de la tómbola eh, Antes de darle vuelta Marquito, eh, hay mucha gente Que nos ha estado chingue, chingue, chingue Que hablemos de este tema de Ohio Entonces, eh, pues ah, ¿Qué sí, te parece? Eh. ¿Qué, ¿Qué piensas que has visto? ¿Y que, tú qué crees Que está pasando en Ohio?
1: Paréntesis cultural eh, Que tiene que ver eh, ¿Qué película tan de la mierda? Sí ¿Qué película tan más culera, güey. O sea...
2: No la he, no he acabado de ver, güey. No puedo, güey.
1: No, güey, tres días. Creo que nos costó tres días. Y de hecho me comprometí a decir, güey, tengo que acabar esta chingadera. Sí, cabrón. sí, sí. Creo que entre películas que más me emputan está... Eh, ¿Y dónde está? Eh, ¿Qué culpa tiene el niño? <risa> Yesterday... Ajá. Y esta mierda, ¿eh? Y, y, y todavía no he decidido el top 3 de cómo van a ir acomodadas, cabrón. Porque qué basura, güey.
2: Sí, no, no, no sé si ya la vieron. Yo no he podido terminarla. Ayer me quedé... Güey, te lo juro que cada rato estaba viendo a ver cuánto faltaba. Según yo ya llevaba sí. como tres horas viéndola y todavía le faltaba como una hora y yo, entonces me quedé dormido y ya no la había terminado de ver. Pero sí hay que decir que pues sí está muy atinado con lo que está pasando ahorita, güey.
1: Sí. sí Obviamente yo, yo la
2: ficción que... y toda esta mamada, pero pues, güey, sí. Sí da miedito.
1: Güey, yo sentí que la vi seis años, cabrón. En serio, yo sentí que iba a salir de, de mi casa y ya todo iba a ser así como cyborgs y ese pedo de tanto tiempo que había pasado. Pero, este, sí, o sea, sí está muy atinado porque, o sea, está raro, uh -huh. ¿sabes? Está muy raro como, o sea, cómo lo pintan. Que digo, no es como parte de la trama inicial de la película, uh -huh. pero, o sea, como que no sé quién fue el valiente que la vio en primer lugar y dijo, oigan, esto tiene algo que ver, eh, mis respetos, cabrón. Uh -huh. Pero, este, no sé, güey, pienso... Pienso que hay muchas cosas ahorita que están uh -huh. pasando junto con la bola esta que apareció en la playa, güey. Uh -huh. sí, claro, güey, Simón, sí. Que quién sabe qué carajos es, eh, los ovnis que están tirando, uh -huh. eh, todo ese tipo como de cosas. Creo que están pasando para tener como diferentes puntos, diferentes focos como de atención para que no estemos pensan pensando, perdón, en lo verdaderamente importante que es qué carajos hacía Biden en Ucrania, güey.
2: sí. <ríe> Justamente eso, y eh, creo que también es una cortina de humo para tapar lo culero que estuvo Rihanna en el Super Bowl, güey. Yo creo que va también. todo hacia eso. Entonces, pero sí, digo, para los que no se topan la de este pedo de Ohio, pues eh, un tren se descarriló o lo descarrilaron supuestamente, el uh -huh. cual traía químicos muy peligrosos y se cree que está afectando a la población, que va a afectar cada vez más. Y aparte, la, los medios no le están dando como el seguimiento, no le están dando como foco a lo que está pasando. Sin embargo, la gente de Ohio sí está como... Ahora sí que están en Ohio porque, pues sí, anda... <risa> este, Que se les está contaminando el agua. Eh, hay videos donde la gente pone a hervir el agua y salen como unas madres bien asquerosas. este. Entonces, pues sí lo están pasando mal por allá. No sabemos a qué grado, no sabemos qué tanto va a durar. Y no sabemos si como en la película, porque como les decía, en la película obviamente es ficción y, y ahí se empieza a morir toda la gente y la chingada, pero... Sí, pero, pasa como
1: wey. un par de meses, ¿no? Y lo solucionan Ajá. de alguna manera en la que regresan como a la normalidad y así, uh -huh. pero a la banda que estuvo como expuesta durante mucho tiempo le dicen como, oye güey, estuvo grave y ciertas cosas te van a pasar.
2: Wey. Así es, entonces pues nada, nada, vamos a ver qué, qué sigue pasando con eso, vamos a ver qué noticias hay y vamos a ver si en algún momento da para un episodio, creo que es muy pronto. Eh, al menos para un episodio de una hora, es por eso que decidimos todavía no hacerlo y vamos a seguir comentando en el es lo que vayamos viendo. Entonces, eh, pues nada. Ahora, eso también,
1: es... también, también hay una cosa uh -huh. que, o sea, por ejemplo, eh, trenes que transportan, no sé, güey, eh, croquetas, Ajá. trenes que transportan, ¿qué te gusta, güey? Este, No sé, güey, cualquier otra pendejada. Indocumentados. Puede ser. Nunca les pasa nada, güey. Sí, nunca, no, no. nunca, güey. Esta mierda, güey, que traía quién sabe qué cosas, de repente, oye, se volteó. ¿Qué? ¿Cómo, cabrón? O sea, sí. no mames.
2: En la, en la película hay un, hay una frase que, que dentro de lo único bueno, hay dos frases rescatables. Una es que casi siempre los transportes en trenes traen químicos y siempre son peligrosos. Es lo que dice el, el principal de la película, Adam uh -huh. Driver. Y la otra es cuando el vato dice que, el, que ni siquiera el gobierno sabe lo que está pasando, es por eso que lo están ocultando. Entonces pues yo me imagino que algo así también puede estar pasando en la realidad, güey. O sea, no está muy sacado el culo que, que, pues sí, Estados Unidos también no saben de qué se trata y tampoco quieren crear tanto pinche... O sea, no quieren enloquecer a la gente hasta que no sepan bien qué pedo, ¿sabes? Este... Pues nada, vamos a ver. Sí, güey,
1: creo que, creo que todo este pedo nos está desviando la atención de lo principalmente importante que es qué carajos va a suceder en esas tierras de allá, güey. Uh -huh. Neta. Sí. A mí, no sabes... Bueno, ya me callo. Gracias. Continúa.
2: <risa> no, sí. De, de hecho, sí viene algo cabrón. No sabemos qué, pero... Sí, es, estos, como estos piquetitos que nos dan cada semana es como, como relajándonos o, o haciéndonos saber que viene algo muy cabrón. Yo, yo sí estoy de acuerdo en que algo va a pasar. Eh, pues esperar a ver qué chingado, güey. Pero sí, lo más probable es que al,
1: algo... De conflictos entre países, pero pues a ver qué chingados marquitos.
2: Miren,
1: vamos a ver de qué manera podemos como adelantar las suscripciones o algo uh -huh. para que nos paguen como dos años en lo que todo esto vale verga y nosotros tenemos dinero. Ajá, gracias.
2: <risa> Así es, chavos. Así que también no se les olvide si, si no quieren... Si quieren vernos antes de que algo pase, pues vayan al show también del 25 de marzo que vamos a estar allá en Terraza Cozumel, en la Ciudad de México. Vayan y compren su boleto, su boleto. El link está también en la descripción y toda esa madre. Entonces, eh, también lo tenemos en el perfil de Instagram y todo eso. Entonces, ahí vayan, compren su boleto. Porque puede ser, Marquito, que sea la última vez que
1: nos vean. Tal vez. Es, es este. Que nos vean en vivo, sí es Ajá. probable. Porque, o pues, o, o este... al menos
2: que nos vean así saludables. Puede ser que próximamente nos vean con tres brazos y la chingada. Pero por ah, ahorita, así como estamos.
1: O cada quien vía remota desde su búnker. Sí. También es probable.
2: A mí algo algo me pasó, Marquito, Se me cayó la barba, güey. Este, no sé si es parte de... También, a lo mejor también es una... ¿Qué tal que
1: te suplantaron, güey?
2: Ajá, a lo mejor. ¿Cómo o sea.
1: sabemos que eres el verdadero, Manny? A ver, habla, güey.
2: Sí, ¿cómo sabemos que... que... Que hey, es yo por te empiezo eso...
1: a echar pedo! ¡A ver, cabrón!
2: A lo mejor por eso no está el panzón, porque pues no, no pudieron conseguir una persona que se pareciera, Este, entonces dijeron... Pero bueno, no, estamos no, no.
1: fabricando, ¿no? Realmente, estamos fabricando Pero el otro panzón que llegue va a ser así como, él va a dar los espacios publicitarios, güey. Va a estar él bien animado bien en todos los episodios. Ah, exactamente. ¿Cómo lo van a distinguir? No va a traer un Nintendo Switch. ¡Ja, <risa>
2: Así es, güey Pero sí, eh, pues nada, sorry para los que esperaban al panzón Pero eh, esperemos que sea para bien Esperemos que ya se esté descansando Y que ahorita ya se esté recuperando De ese virus o lo que sea que traiga en su panza Pero así es, mis chavos Vamos a empezar, ahora sí, Marquito, ¿qué te parece? Dándole vuelta ya a la tómbola Dale,
1: maní. Dale, Mami <risa> Que suenen las conspiraciones
2: Tómbola Es hora de la tómbola Es hora de la tómbola Es hora de la Tómbola Ahí está, para que no extrañan el panzón Ahí está su bella voz cantando eh, Oye, también Para todos que están diciendo que me veo más pinche panzón sin, sin barba, más cachetón chinguen a su madre todos, güey <risa> Gracias, nada más quería decir eso. Pero sí, eh, estaba tan entretenido con la, con la rola que no le di vuelta la tomo a la marquito, pero ahí va. Este... Pero está bien, está bien. Pero sí, ¿Está bien? muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están mandando sus.
1: Ahí está el que está hasta arribita, el que Ay, está hasta arribita. Ahí está. Este, mira, ese, ese quería salir sí o sí,
2: güey. Para variar, Marquito, <risa> este eh, lo manda José Islas. Y okay. Dice que qué pedo con el ovni de Ciudad Pemex. ¿Qué sabes de eso, güey? Para empezar, no ve que existía una ciudad Pemex, güey. Eso es algo.
1: Este, ay güey, la verdad eh, no tengo como mucha noción, pero sí, de, de Ciudad uh, Pemex no tengo no tengo ni idea de qué es, pero pues, me güey, imagino que debe ser algo sí como me... donde viven los trabajadores, o así como algún condominio nada más para ellos, ¿no?
2: Ajá, pues sí me sale, mira, dice el OVNI de Ciudad Pemex, justamente en Tabasco, dice que ya pasaron, bueno, estas noticias es del 2020, y dice uh -huh. que pasaron ya 47 años de este enigma. Dice okay. que, según según testigos, los relámpagos eran como de colores extraños y nunca habían visto algo. Igual, mira como en la película, justamente. Dice así, don Armando, un habitante de 67 años, contó su historia inédita de cuando era un joven de 20 años. No, pues ahorita ya no existe, yo creo ese señor. Pero bueno, <risa> sí. dice, la historia nos la refiere a Armando eh, N., como siempre ponen cuando quieren tapar el, el apellido, dice de uh -huh. 67 años, y era vecino de Macuspana, <ríe> con respecto a, a un evento que se inscribió en los archivos de los sucesos relacionados con este fenómeno OVNI como uno de los más impresionantes a nivel nacional, el cual fue registrado por periódicos de la época, incluyendo el diario La Prensa. Entonces sí fue algo, yo nunca supe, eh, como sí, les comento, yeah. la neta ni siquiera sabía que había una ciudad Pemex, Pemex en Tabasco. Dice que esto pasó en junio de 1973, Marquito. No, pues yo, yo ni de pedo nacía y tú menos, güey. No, güey. Ajá. Dice el señor Don Armando, dice, me acuerdo muy bien cómo olvidarlo. Yo tenía 20 años y me acababa de casar. Me fui a vivir a Ciudad Pemex porque conseguí trabajo en el complejo petroquímico. Ah, mira lo que decías, güey. Ajá. Te
1: digo y ganaba, sea.
2: ajá, y ganaba más o menos bien, <ríe> más o menos bien. Soñaba con ahorrar lo suficiente para poder comprar mi casita, aunque esto no lo lograría sino hasta mucho, muchos años después, ya cuando ni lo necesitaba ni lo quería, como que ya se estudiaba de más, ¿no? Ni, ¿sabes? Sí. O sea, como que...
1: el señor Y bueno, entonces ahí fue cuando mi abuelo <ríe> conoció a mi bisabuela, <ríe> y todos se vinieron para acá y dice, ¿sí, señores? Sí, sí, me gusta mucho el tequila El señor, ya, güey pasa sí, al wey. punto
2: güey, justamente hay como cuatro párrafos que no tienen nada más que la historia del señor, pero ya mira, aquí en, en saltándome varios párrafos dice, la noche que ocurrió todo, hubo una gran tormenta eléctrica, apenas iba llegando a casa cuando se desataron ráfagas de viento y rayos y la gente se encerró porque de verdad quedaba miedo ver aquello que estaba pasando los relámpagos eran como de colores extraños eh, nunca habíamos visto algo así mi esposa se asustó mucho, rezaba e encendía veladoras Pero nada que se calmaba aquello Llovió desde las 8 o 9 de la noche y no paró hasta la madrugada Y para colmo hubo un apagón que duró varias horas Ajá. Más o menos a las 10.30 a Marisela, supongo que su esposa Que no puede dormir, se le ocurre asomarse a la ventana Y que pega un tremendo grito me levanté y resulta que entre los relámpagos podían verse luces las cuales se movían de un lado a otro, pero no eran aviones. Eran así como bolas de lumbre de distintos colores, los cuales danzaban entre los rayos. Lo más extraño es que mientras caía la tormenta y se miraban estas luces desde la base aérea militar número 16 de la Armada de México a la verga, el señor se sabe todo, güey, que sí, estaba wey, cerca de ahí. <ríe> sí, se escuchaban como bombas, detonaciones. Los estallidos simbraban la tierra y los animales de corral y los perros se asustaban Después se dijo que las explosiones eran artillería de la base aérea eh, que le disparaban a estas luces. Entonces, no sé. Dice, lo siguiente que les voy a contar puede sonar difícil de creer después de toda su historia. Ah, o sea, wey.
1: después de todo esto. O sea, lo anterior <ríe> sí. no.
2: Sí, después de a que... A partir de aquí
1: ya esto es difícil de creer. Ok, va, me
2: gusta. <ríe> Vamos a ver qué mamada. Dice, pero es la verdad. Al día siguiente, todos los vecinos estábamos alarmados porque unos decían que en los potreros de la ranchería el limón había aterrizado un objeto. Al principio yo no entendía qué querían decir con la palabra objeto. Después lo supe: un platillo volador. ¿Qué? A ver, o un cabrón, ovni.
1: ¿cómo no va? ¿Qué quieres decir con objeto? Cualquier cosa. O sea, señor, ¿qué carajo? ¿Qué, qué nivel de detalle necesita usted?
2: sí, como que no exigen mucho en las petroquímicas güey, de, de intelecto dice, otro hecho muy inusual fue lo de las huellas, aparecieron en la calle Sánchez Mármol marcas como de patas de una gallina gigante, de unos 20 centímetros con tres dedos al frente y como un espolón atrás, eran de color amarillento y tenían como una especie de baba viscosa uh, no venían de ninguna parte, simplemente aparecían y se metían en las alcantarillas dentro de las casas, incluso en las sábanas de las camas aparecieron estas huellas Okay. La gente decía que unos extraños seres con forma de insectos, eh, otros decían que de reptiles, habían bajado de una nave metálica de color gris que había aterrizado detrás de la pista de la Fuerza Aérea en los Putreros de Limón. Había varios testigos y la gente estaba de verdad asustada. Como casi no somos chismosos los tabasqueños, en bola que nos vamos a ver si era cierto. Al llegar solamente encontramos un círculo de pastizal carbonizado como de unos 3 o 4 metros y con tres patas redondas, también circulares, más pequeñas. Muchos decían que había animales quemados alrededor del sitio de aterrizaje, pero la verdad yo no vi ninguno. Y pues eso es lo que dice el señor de este OVNI de Ciudad Pemex.
1: Güey, qué pedo. Yo encontré acá una nota uh -huh. que dice, este, como encuentros de OVNIs en México, güey. Que Ajá. es de eh, esta página, chilango.com. Pero dice, el día que los aliens se robaron el eclipse, cabrón. <risa> ok. El 11 de julio de 1991, ¿no? Ciudad de México, el eclipse total de sol era tema en boga. Ah, no pero, pero, ese,
2: pero ese es otro, ¿no? No es
1: el de Pemex. Sí, ese es otro, ese es otro. Ah, okay, pero okay. güey viene, o sea, es que justo venía el de Pemex y venían otros cuatro ya. casos abajo, güey. Ajá. Pero este, este me gustó. Pero dice, no había hogar, medio de comunicación, charla casual que no abordara el fenómeno natural. El país se detuvo por unos minutos para contemplar el ballet cósmico. Eh, Leonard Nimoy, eh, no obstante, de los, refle eh, okay, esa madre. Eh, no obstante, los reflectores fueron robados por la aparición de una supuesta nave extraterrestre. No los podemos culpar, agandallaron asientos en primera fila para mirar el espectáculo. Los 6 minutos y cuarenta 53 segundos que duró el eclipse se vieron opacadas por la intromisión de los visitantes estelares. Entre uh -huh. los círculos de ufólogos, se dice que este visitamiento marcó el inicio de la oleada ovni que se desató durante los noventas. Uh -huh podemos decir que entraron por la puerta grande y con gran rating. Mm. Y hay un video, güey, de... de o sea, pero ni lo voy a ver, güey. Ahora dice <ríe> extraterrestres, campistas y amantes del street art. Uh -huh. eh, la banda intergaláctica tiene una extraña manía y le caen a la tierra para vandalizar los sembradíos. Eso, eso tiene un nombre, ¿no? Sí,
2: los círculos estos, ¿cómo se llaman? los, uh, los
1: Tienen un nombre, so pero lo habían puesto también justo como tema de conspiraciones uh -huh. creo para un... No me acuerdo, pero tiene un nombre. Los
2: crop circles, güey.
1: Exactamente, sí. Especialmente de maíz, como si se tratara de adolescentes espaciales con ínfulas de artistas urbanos. Diversas son las regiones donde podemos observar los patrones geométricos y sus creaciones. Cocotitlán y Texcoco, en el Estado de México, son dos municipios donde la actividad de los ovnis se ha, se ha intensificado. Uh -huh. ¿Será que los aliens les late los poblados semirurales o les late cotorrear? Eh, okay. Esa pura mamada. Pero sí, güey, este, no había visto que había círculos o que alguna vez hubo círculos OVNI en Texcoco.
2: Texcoco. Eso sí queda cerca de donde tú estás, ¿no, güey?
1: No, no mames. No, 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 verga, no. Merga,
2: nunca latino, güey. Es que para mí todo, para mí todo lo que tenga como un nombre chistoso es una de está por allá, güey.
1: No, o sea, es que, güey, te, Texcoco, o sea, está sí está colgado. Texcoco ah. es por donde está, um, ¿cómo decirlo, güey? La Feria del Caballos es en Texcoco. Ya. ¿Sabes? O sea, no, ni de pedo está cerca de donde hay un metro, wey.
2: okay Ok pues bueno Listo. pues mira güey eh, la verdad no yo a don armando no le creo mucho este publicidad no 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 pagada no intencional uh, justamente ahorita el siguiente episodio de maniacadas va a ser de la demencia de la demencia y creo que este señor lo que tenía es demencia senil güey entonces pero me
1: gustó me gustó el ovni de pemex me sí. gustó me sí gustó. no está me chido me cayó bien me cayó bien me cayó bien el ovni de pemex
2: sí pues está chido o sea a lo mejor venía a poner gasolina güey así de pelada entonces uh -huh. Pues bueno,
1: vamos, wey, ahora así, sí. ¿Y, güey, le puso Magna o le puso Premium?
2: <risa> no, le puso, ¿cómo se llama la otra? La... ¿Diesel? La Diesel, güey, ah, sí. Mm. Este, a ver, vamos a ver. Ah, espérame, déjenme abrirlo. la tómbola, Por mí. haces plática, Marquito.
1: Ese que salió, ese que salió también.
2: Ah, mira, sí, sí, güey, ¿qué pedo está saliendo? Y mira, salían dos, justamente. Vamos a dejar uno para ahorita.
1: Eh, ok, el siguiente lo manda
2: Iván Contre y dice, hablen de la aldea Anunnaki. ¡Guau! Wow. Ah no, aldea Aunaki, perdón.
1: Aldea Aunaki.
2: Ajá. A ver qué encuentras, Marquito.
1: Aldea Aun. Sí. Aldea Aunaki. Espera. Uh -huh. Aunaki.
2: puta. Ya, al parecer. Está no, complicado.
1: me sale aldea Anunaki, güey.
2: Inunaki, ¿no?
1: Anu... A mí me sale aldea Anunaki, güey. Anunaki. A la aldea Inunaki. La Inunaki es la ¿sí, localización a... de Japón. Ok, a ver, ya está. Uh
2: -huh. Ya encontré un dibujito sí. a ver, a ver qué, qué dice, Marquito.
1: Este, espera, espera, porque mi pinche teléfono, este, ah, sí, dice que acepte las cookies.
2: Este, <risa> ¿Cómo me cagas?
1: Este, okay. Dice las leyendas relacionadas con Japón, eh, muchas habrás escuchado. Desde criaturas mitológicas que aparecen en mitad de la noche, pasando por juegos infantiles que hasta el más valiente no se atrevería a realizar. Los pueblos de aldeas nipones también tienen un gran protagonismo. Dentro del folclore de este país, una de las localizaciones nos lleva hasta la aldea de los Inunaki, uh -huh. Inunaki. Uh -huh. desde canibalismo hasta dispositivos electrónicos que no funcionan, son varias de las peculiaridades de esta aldea que nadie conoce su ubicación exacta. Okay. Decir nos lleva es relativo, pues relativamente nadie sabe dónde se encuentra esta pequeña población, tal y como reza la leyenda, ningún japonés o experto en zona sabría ubicar inunaki en el mapa. Algunos creen que es fruto de la imaginación del ser humano. Uh -huh. Otros, que se encuentra totalmente alejada de Japón. Algunos afirman haber visitado el lugar y alertan de un cartel que pone en advertencia a los que osan entrar en la aldea. Okay. Las leyes constructivas de Japón no tienen valor aquí. Los teléfonos móvil o cualquier otro dispositivo electrónico deja de funcionar. Uh -huh. el, el misterio que envuelve a la aldea no termina aquí. Lejos de estar deshabitada, la pequeña población inun... Inunaki, coño, güey. Inunaki <risa> tiene cierto componente de historia de terror. Y es que según algunas personas, los pocos habitantes de la aldea llevan una vida en la que el canibalismo y todo tipo de rituales son sus principales actividades a diario, güey. Mm. Cámara, güey. O sea, ellos sí salen por unos tacos de carnitas, güey. Güey, pues es por... que
2: no se me hace tan raro, ya que los pinches, este... Los, los orientales siempre comen como... <risa> Cosas raras, ¿sabes? Entonces no me sorprendería que se comieran a sus compas, güey. Pero, eh, ok, pues si nadie sabe dónde está, cómo dicen también, eh, como que se contradice un poco, ¿no? Porque si, no, si nadie sabe dónde sí, está, cómo saben que los teléfonos leve. dejan de funcionar, o sea.
1: Y tiene también algo que se relaciona con Silent Hill, pero pues uh -huh. ya siento yo que hay mucho choro, güey. Sí.
2: Ok, la isla Inunaki, pues ahí está. Este, está cagado, hay también
1: ciertos videos de YouTube que te lo explican ahí como con dibujitos Ajá. y todo. El... ¿Encontraste algo tú, güey?
2: No, no, pues básicamente lo mismo. De hecho, encontré otra aldea bien rara en Japón, la cual uh -huh. se llama, este, si puedes búscala, se llama Nagoro. Es okay. una aldea donde donde los que se van, o sea, si tú te vas de esa aldea, te reemplazan por un muñeco. No mames. Sí, bueno, entonces hay una foto donde hay gente de, tomándose fotos con muñecos que supongo representan a sus familiares que ya se fueron y cagado. sí, o sea, te reemplaza por muñecos, está bien cagado, ¿sabes? este, si pueden busquenlo, está bien cagado <risa>
1: Niños, ya está la comida Y ya nada más baja sus mopets.
2: No, así que... <risa> no pero son, son muñecos así tamaño real Está bien, bien loco o sea, o sea, sí, sí parecen... Qué miedo, güey De hecho, una, una señora dice son como, son como mis hijos Dice, los muñecos son como mis hijos Cuenta Ayano Tsukimi Y se nota porque los protege y los cuida En su casa vive con decenas Ocupando todos los espacios posibles y en su living tiene significado un matrimonio Con todos sus participantes Novios e invitados Están por todos lados cada tanto se pasa por el pueblo revisándolos, atenta por si es necesaria una reparación o limpieza. Incluso los saluda y les da los buenos días y las buenas noches. Gente loquita, cabrón.
1: ¡Qué terror, güey! Sí. ¡Qué miedo, güey! Sí, 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 o sí, sea, es. ella es, la, ella es la, la del Muelle de San Blas, pero de esa pinche isla, güey.
2: Sí, no, y, y no, pues no nada más ella. O sea, es como una tradición ahí en ese pueblo o en esa aldea y... Pues cabrón, es como, es como el, el, esta isla en, en Xochimilco, ¿dónde está lo de las muñecas?
1: Ah, la isla de las muñecas. Ah,
2: sí. pero pues esto, pero esto sí está más macabro. O sea, aquí sí está. No, güey,
1: es como... ¿estamos, estamos de acuerdo que hay ciertas tradiciones que ya deberían de terminar. Sí, claro. Varias. Varias. Ahorita no puedo pensar así como en cuántas ni cuáles en específico, pero te puedo apostar que por lo menos esa es algo que dir... ya, por favor. Sí. Deje de hacer usted a Pinochos.
2: Hay, hay, hay un, un pendejo, güey, que supongo que va a de ser poblano, este, en TikTok, el cual eh, <ríe> dice que, que se casó con una muñeca y luego, Ay, se, y luego se divorció. Va, sí, sí, se, sí, se divorció, este, luego se casó con otra muñeca y va a tener un muñequito. <ríe> sí, sí.
1: No mames, cabrón. O sea, sí. Imagínate que sea tu hijo, güey. Neta. Imagínate que sea tu hijo, cabrón. ¿Qué le dices? No. Oye, pendejo. No mames. Sí, o sea, ¿qué no. andas con Sally, la del extraño mundo de Jaco? ¿Qué carajos, güey?
2: Sí, no chingues. La gente cheloco, está cada vez más bichipiradita, o sea, cabrón. Es como que... esta gente
1: que... Ay, me enamoré de mi coche. Cabrón, abrázate.
2: Sí, la gente Coño, que se casa es que... con árboles y así.
1: Güey, y es que el pedo es que hay gente que le sigue a la mamada, güey. Sí,
2: sí, sí, claro. Uf.
1: Güey, este. me mama el perro, güey. Aquí aterrizan gatos, ahí aparecen perros. wow Sí, sí, sí.
2: acá están los wow. perros. Se metieron los hijos de la chica. Eso chingada. es bien cómico. Pero bueno, vamos con el siguiente, Marquito. Ok, el siguiente lo manda el Mesías y dice okay. que Messi tiene un trato con el diablo. ¿Qué te parece?
1: Ah, definitivamente. Eso sí, no, no hay que investigar, eso es obvio. <risa> Messi tiene un, un pacto con el diablo y con la FIFA porque todo le regalan. Ahí está, ya, no hay conspiración, eso es verdad. ya. Sí, Todo güey. le regalan al cabrón. Si no, no tendría nada, güey. Se inventaron pinches copas para que el pendejo por fin pudiera ganar algo, güey. Cada balón de oro se lo hubieran regalado, se hubieran podido, pero si no se hubieran visto bien pinches comprados Y el mundial es obvio que se lo dieron, güey. No Mira, me jodas.
2: Sí, si sí, El diablo es la FIFA, sí lo tiene. O sea, este güey tiene un pacto con la FIFA, ¿sabes? O sea, es que, que, creo que sí, es más güey. como por ahí. Dice, Leo Messi sería capaz de vender su alma al diablo por otra Champions. sea, ah, no, eso es como otra cosa. Este Teoría conspirativa, Messi satánico por ganar el mundial. ¿Ok? dice eh, circulan contenidos en Telegram y en otras redes sociales que aseguran que el capitán de la selección argentina hizo un pacto con el diablo basados en una foto de sus redes al recibir el balón de oro en el mundial también mm. suman la teoría conspirativa el hecho de que haya de que haya vestido una capa al momento de levantar la copa pero este güey, vestimenta que sí
1: se ve súper maldito eh o pues sea, sí pero pues extraño. eso es, eso sí
2: es como algo de allá sabes o sea como que la gente sí 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 es algo de allá
1: pero se ve raro güey
2: sí claro Dice, pero esta vestimenta no tiene ninguna relación con el satanismo, sino que se trata de un bish, una ropa ceremonial en que el emir de Qatar entregó a Messi, sí, justo. Otros posteos falsos señalan que es transhumano <ríe> por el tratamiento de hormonas de crecimiento que hizo desde sus 10 años por el déficit de esta sustancia que tenía. Eh, pero bueno eh, Ok, contenidos que aseguran que Messi es satánico Después de que Messi levantara la Copa del Mundial de la FIFA Diferentes contenidos en redes sociales Aseguran que este delantero del PSG estaría vinculado con el satanismo Para ello, estos contenidos se basan en una fotografía En la cual se puede observar al delantero argentino junto al Balón de Oro del Mundial eh, de Qatar Momento en el que levanta las manos mientras sujeta su trofeo un gesto que supuestamente demostraría su vinculación con el diablo, según esta teoría de conspiración, ya que levanta la mano como este... ¿Cómo se llama este cabrón? Este, Belcebú ¿Te sí, recuerdas la, que tiene como la ah. los dedillos así? Sí, sí. Entonces justamente está levantando la, la copa con los dedos así y, este, y pues la gente cree que es por eso. Eh, se me hace muy gelada de los pelos. Eh...
1: Bueno, uh -huh. Messi, chinga tu madre todos los días. <risa> <risa> Eres un pendejo cabrón, por ti solo no hubieras ganado una mierda, puto idiota, güey, no hubieras ganado un pinche trofeo si no hubieras estado cobijado por todo lo... es más, cabrón, acaba de salir, güey, que el Barcelona le había pagado a los árbitros, güey, está hasta con eso, cabrón, sí, justo pinche estúpido, te odio, güey sí. a ti y al otro, al portero mediocre ese idiota asqueroso de mierda el Dibu, güey, cómo me ah, caga sí, también, cabrón, también. que qué bueno que ahorita la está pasando mal el pendejo, eso es lo menos que se merece el cabrón, ese, ese, ese debería ser su diario, güey ese debería ser su martes a las 3 de la tarde. Pinche imbécil.
2: Güey, <risa> como hay argentinos que cagan el palo de que me gusta su podcast, pero ya dejen de tirarle a Messi. Es un cabrón, ¿no? güey. ¿Sabes? Güey, este... aquí se le tira a todos, güey. Sí, justo.
1: No eres especial.
2: <risa> Mira, este... Ah, un... antes que nada, una disculpa y una corrección. Si es que en algún momento llegara Badía a escuchar esto, que no se agüite porque no era Belcebú, no era, era Baphomet, Marguito. Estoy bien pendejo. Yo no, no, no soy de esa escuela. Pero, pero ok. Fue, fue
1: el Badía, fue el yo no.
2: Sí. <ríe> Dice: desde los 10 años, la otra teoría de que es transhumano. Messi ha sido modificado con sustancias genéticas por razones médicas. Modificado, sí, wow, güey. Sí. O sea. Es que, es que sí, te, sí te supiste esa, ¿no? De que le daban hormonas para cre de crecimiento. Eh, sí, sí. Que no creció mucho, güey. Creo que está más chaparrito que yo, pero pero igual. Dice: Hubiera Lando... sido
1: medio Messi, güey. <ríe>
2: <risa> Medio Messi Dice Por razones médicas hasta llegar a implantarse Tecnología en su cuerpo para mejorar su rendimiento Aseguran las publicaciones En una entrevista con América TV El delantero aseguró que se sometió a un tratamiento De hormona de crecimiento Un fármaco para tratar su déficit de esta sustancia Y evitar problemas de crecimiento Como recoge el español Ahora los conspiranoicos utilizan ese tratamiento Para decir que es transhumano Lo cual obviamente es una falsedad Pues bueno ya o sea, Yo creo que bueno. ya no hay que darle más tiempo a Messi. Yo creo que ya este, vamos a, a con el siguiente tema antes de ir con conspiratorio. Maravilla. ¿Vamos a
1: hacer una más?
2: Sí, una más. Vamos a echarnos una. este A ver, ahora sí voy a cerrar los ojos y ahí va una.
1: Ok, a ver. Ok,
2: esta dice, la manda ay, otra vez José Islas, <risa> este <risa> y dice um, como el viento, la historia de la canción más misteriosa de internet. Ok.
1: Ah, ok. Eh, como el viento, ¿qué le pongo? Teoría, ¿no? A ver. Ah. Uh -huh. mm -hmm. No, creo que esa la vas a tener que investigar tú, cabrón, porque yo no encuentro nada. Ajá.
2: Uh -huh. Vamos a ver, este... Bueno, sí, aquí es la imagen está. de estas
1: que comparten señoras así de frases <ríe> del viento. Dice,
2: la enigmática historia de la canción más misteriosa de internet. Años de búsqueda no han tenido éxito. ¿Ok? Dice, imagina que acabas de escuchar una, una canción increíble en el radio y quieres saber cuál es su nombre y quién la canta. La pasaste por Shazam y no obtuviste nada. Uh, buscas en Google la letra que, que puedes distinguir, pero tampoco encuentras nada. Finalmente, decides publicar una grabación en línea para ver si alguien puede identificarla. Sorprendentemente, Internet está igual de perdida que todos. Esta ha sido la realidad para un grupo de buscadores dedicados durante los últimos 13 años en su búsqueda por identificar lo que se ha dado... ¿13 años? ¿13 años? Cabrón. ¿13 que es, años, güey? Sí, sí, sí.
1: Estos güeyes no tienen nada que hacer. Uh -huh.
2: Y esto nada. fue en mayo del 2021, entonces es actual, digamos, la noticia. Dice, eh, han estado tratando de buscar lo que se ha denominado la canción más misteriosa del internet. Dice, en 2007, un usuario, o sea, eso empezó desde 2007, ¿ok? Un usuario de internet llamado Anton Riddle eh, publicó un fragmento de una canción en un sitio de música eh, alemán en los años 80 y en Spirit Radio. Y un sitio de fans de una estación de radio canadiense. Afirmaron que se grabó en algún momento entre el 82 y el 84 en una estación de radio alemana. Era una canción de rock con elementos new wave y, aunque la letra no es del todo clara, quienes la escucharon entendieron las palabras like the wind, que por su traducción al español es como el viento. Eh, y este se convirtió en el nombre no oficial de la canción. <risa> o sea, ni siquiera se llama así. ¿Qué tal que tú eres de la banda, güey? Y ahora toda la gente está buscando tu rola como, como el viento. Uh
1: -huh. Dice... Wey, es, ha de ser, esta uh -huh. teoría más bien ha de ser los pendejos de Caifanes, güey, que la pusieron para que su pinche canción de mierda fuera más escuchada, güey. <risa>
2: <risa> Dice los hilos en ambos sitios Ganaron algo de tracción, Pero nadie pudo encontrar una respuesta definitiva La canción después cayó en la oscuridad Durante 12 años Hasta que un usuario llamado Rodel Fu Subió un clip de la canción a YouTube en el 2011 Pero aparte de eso La misteriosa canción había sido olvidada Una vez más Eso fue hasta abril del 2019 Cuando un estudiante brasileño llamado Gabriel de Silva Descubrió una nueva carga de la canción Y se enamoró de ella Me gustó mucho la canción, dijo Gabriel en una entrevista de Rolling Stone. Así que comencé a buscar en in intensamente hasta que encontré algo que podría ser relevante. Gabriel subió el clip de la canción a su canal de YouTube y lo publicó en una variedad de comunidades en Reddit. En junio, crearía The Mysterious Song, un subreddit dedicado a la búsqueda. La búsqueda llamaría la atención de un YouTuber llamado Justin Wang. ¿Hasta dónde se fue esta mierda, sabes? Quien hizo un video sobre la canción para su serie Tales from the Internet? Uh, poco después de que Wang subiera su primer video el usuario de Reddit Johnny Me Too publicó la versión completa de la canción descargó la canción en 2007 cuando Anton la subió en un foro de música Gabriel subió la versión completa a YouTube donde actualmente tiene más de 2.6 millones de visitas o sea ya está por ahí Mientras tanto, se contactaron con el DJ que pudo haber tocado la canción en los 80 un hombre llamado Paul Bak Bakersville. Eh, era un inmigrante británico en Alemania, donde presentó un programa en NDR llamado Music Fear, música para los jóvenes. Eh, tocaba música de nuevas bandas desconocidas, que es lo que me imagino que ha de haber pasado. Es una banda súper local, que les hicieron el paro y las pusieron ahí nada más, ¿sabes? Por lo que la, la comunidad de búsqueda se puso en contacto con él. Aceptó tocar la canción en su programa actual, Natch Club, el 21 de julio del 2019. Dice que no recordaba la canción y no pensó mucho en ella. Sin embargo, un oyente del programa fue parte integral del inicio de la búsqueda. Pues mira, es una historia medio larguita, pero pues al final dice en una publicación de Reddit donde el usuario tocó su canción, eh, dice, vaya, esto no, su no solamente suena similar, Realmente son idénticos Extremadamente difícil de creer No fue un DX7 el que usó en la canción Además de este desarrollo No ha habido eh, mucho en términos de clientes Potenciales sólidos eh, Pues nada, hasta ahorita no se ha encontrado Quién El misterio es quién A lo que entiendo es quién, quién hizo, ¿no? hizo esta rola Ajá y pues sí ¿de Sí, porque
1: alguien no está ganando regalías, güey Justo Güey. O sea, alguien está sonando en el radio, güey. Alguien ya tiene dos millones de cacho de views ahí, güey. Ya sí, le sí, generó sí. bar un cabrón. Y ese sí, güey sí. no está pagándole a nadie.
2: Sí, no, y ni cómo reclamar los, los derechos de autor. O sea,
1: güey, con esa, esa canción la deberíamos de poner al inicio. ¿Qué te parece?
2: <risa> este, ahí va. Miren, justamente aquí está la, la rolita.
0: Eso no es alemán. Pues ese es
2: un pedazo de la canción, Marquito. ¿Qué te parece?
1: ¿Mm? ¿Mm? Está chida. Está, está cagada. Sí, está, está cool.
2: La voy a escuchar. Sí, más me a imagino
1: allá al Saúl Hernández. A ver, güey, saquemos esto y decimos que es misterioso. Y entonces cuando la gente busque canción del viento, ahí va a aparecer la de nosotros, güey. Qué Y todos, no mames, Saúl, eres un genio,
2: cabrón. A ver, pues bueno, ya terminamos ahora sí esta sección de la de la tómbola Marquito y pues ¿qué te parece si vamos rápido con este con esta madre? inicio
1: de espacio publicitario ¡Éale! ¡Eh, sí de hecho güey ya, ya cada que le picas ya no sé a qué vamos pero está cagado o sea ¿sabes? ya, ya soy como perrito de Pavlov de que escucha cierta canción y ya sabe a dónde va creo... pero está está chido
2: creo que el panzón tiene más participación en audios que, en, que, que hablando ¿sabes? <risa>
1: Eh, bueno, primero eh, y cáiganle al show de Academia de Conspiraciones no apto para terraplanistas el sábado 25 de marzo en Terraza Cozumel los boletos están en, todos, en todas nuestras redes sociales para que caiga, compre sus boletos y la pasemos chido eh, cáigale porque se va a poner bastante chido, estamos preparando bastantes cositas y va a ser un show más en vivo de Academia de Conspiraciones. Entonces, eh, el sábado 25 de marzo tenemos una cita en Terraza Cozumel ah. atrás de Metro Sevilla para el show en vivo de Academia de Conspiraciones no apto para terraplanistas. Uh -huh. Y también, de paso, para que nos sigan en todas las redes sociales como arroba Podcast Oficial o si pone usted Academia de Conspiraciones en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Ahí le vamos a aparecer en todos lados. Y si nos ayuda a compartir, darnos retweet o lo que sea alguno de los reels que estamos subiendo en dichas plataformas nos haría usted un pinche parote sí. también para que pasen a saludar en el grupo de alumnos consparanoicos 2.0 que tenemos en Facebook y ahí se arma el cotorreo juvenil, una vez más lo dije, exacto, no me importa. Que a, ver, eh, no, a, ver, bueno. a ver,
2: aguanta, Este. también para la gente que está ahí, no sé de qué forma se puede hacer, o sea, comenten, den like, métanse, busquen publicaciones, denle like y así, porque Facebook nos tiene restringido ese grupo, mis chavos, ya, ya somos alrededor de 3.500 eh, seguidores. Pero Facebook dijo, estos güeyes están muy conspiranoicos, vamos a restringir. Entonces, si cualquiera de nosotros postea algo, o alguno de ustedes postea, es probable, no es, no es que nadie haya pelado, pelado su publicación, sino que YouTube está escondiendo esto. Entonces, Facebook. Eh, Facebook, perdón. Entonces vayan, vayan al grupo de los que son miembros, vayan y métanse. O sea, aunque, aunque YouTube, aunque, otra vez, YouTube, aunque Facebook no les, no les eh, pase como que la, la información en su, ¿cómo se dice? La, uh -huh. en su. Uh, sí, las notificaciones Ajá, en su newsfeed Pues este pues vayan, ustedes entren al grupo de los músicos paranoicos Vean lo, lo que se ha estado posteando Y así cotorríen, porque sí, parece que
1: ya nos están Escondiendo por ahí Marquito, pero mira Mientras no nos tomen al grupo, ahí va a seguir Exactamente, entonces sí pa parte, de, parte de su rutina cuando usted está En Facebook, pues, métase a, al grupo Y vea qué han puesto Está bastante cagado uh -huh. Y si todavía no eres miembro manda tu solicitud ahí te aceptamos y ahí eh, la pasamos bastante chido también para que se suscriban a este su canal la academia de conspiraciones donde ya somos diez mil setecientos miembros güey así es diez mil setecientos miembros ya sí, tenemos diez mil setecientos miembros adentro jajaja ja, ja. entonces este <risa> sí y para qué qué más este eh, nada no, nada creo. <risa> no, sí, este no, pues... creo que es, creo que es todo no Ok,
2: pues sí. Digo, espacio, otra vez aprovechando, pues acabo de abrir el canal de maniacadas para los que les guste ese pedo, de esos temas de trastornos mentales y toda esa madre, pues vayan y suscríbanse porque nada más tengo cinco suscriptores, Marquito.
1: Ahorita te, ahorita te va a caer más banda. Todos los me 78 siento... que están acá conectados y uh -huh. toda la gente que está escuchando esto, cállale al canal de maniacadas que se va a poner ahí bastante chido también. Sí.
2: Siento como si me hubieran sacado de, de aquí y, y hubiera abierto un canal y nadie me pelara. Pero vamos, ahora sí, Marquito, con
1: Fin de espacio publicitario. Ay. Oye, pero qué chido Ay. que tienes tu canal. Eso está suave, güey. Sí, pues ahí digo, vayan,
2: escuchen. Este, Decidí empezarlo a subir a, a YouTube eh, porque pues ya, se necesita también subir contenido a YouTube para, para que crezca el podcast que no nada más en plataformas. Pero bueno, Marquito, antes de continuar con, el, con la siguiente sección, te quería decir que acabo de pagar 269 pesos al mes por una aplicación la cual está de moda últimamente que se llama el Chat GTP. No sé si has escuchado hablar de eso, Marquito.
1: Apenas hoy vi un este, uh -huh. vi un post, pero como que no indague más. De hecho, sí que es güey.
2: Ajá, es, es, es vilmente una inteligencia artificial que te contesta absolutamente todo lo que le preguntas. Y eh, pues ha habido ha habido preguntas medias macabras y ha habido contestaciones medias macabras también de parte de esta inteligencia artificial. Así que si hay alguien por aquí que los que están conectados, en lo que a Marquito se le ocurre una pregunta que podamos hacer ahorita, eh, algo así como medio conspiranoico, pues también a ver qué, qué nos contesta esta. Esta inteligencia artificial, igual ustedes también. Creo que podría ser una nueva sección, Marquito, de hablar con el chat GTP. Te ah,
1: parece? me gusta, me gusta. Entonces, Pregúntale al GTP.
2: A ver, ¿qué quieres que le pregunte, Marquito? Mientras la gente aquí, este, pone alguna pregunta que le quieran que hacer. Que se
1: llame gracias, tu pregunta. <risa> <risa>
2: <risa> sí,
1: eh, bueno, acá pongan, pongan su, las preguntas que quieren que le hagamos a GTP. Uh -huh. Pero, a ver, este, una que se me ocurre a mí, uh -huh. este. Ay, hace poquito pensé una estupidez y es, este, ¿los veganos dicen reencarné?
2: A ver, ¿los veganos dicen reencarné?
1: Porque qué mamada, ¿no? O sea, sería muy lógico.
2: Sí, a ver, ya lo estoy preguntando, vamos a ver qué nos contesta.
1: Ok, dice, ¿los veganos
2: dicen reencarné? Vamos a ver qué está pensando y me está contestando. Dice, no, ¿los veganos generalmente no dicen reencarné? Esta es una palabra usada en algunas religiones donde se cree que el alma de una persona puede ser transferida a otra existencia después de la muerte. Para los veganos la reencarnación es considerada irrelevante porque los veganos no creen en una vida después de la muerte de una persona.
1: Ay, ah, neta. Eh?
2: Es neta lo que me contestó Marquito.
1: A, la verga. a ver, pregúntale, pregúntale, ¿cómo sabían qué hora era cuando inventaron el reloj? Pues, güey, siempre he tenido esa pregunta, güey. A ver, ¿cómo sabían? ¿Qué
2: hora era cuando, cuando inventaron, ¿no? el reloj. inventaron el reloj? ¿Qué cagado está eso, porquito? A ver, vamos a ver, ya está pensando. Y dice: En el tiempo antes de tener relojes, la gente usaba los movimientos del sol para determinar la hora. Esto significaba algunas personas miraban el cielo para determinar la hora y luego notaban cuidadosamente los tiempos pasados para establecer una coordinación. Por eso, cuando se inventó el reloj, los relojeros se basaron en el paso del sol para establecer la hora en sus relojes.
1: Güey, ¿te imaginas que los güeyes que iban a ir a patentar el reloj no, o sea, no pudieron poner una alarma para despertarse, güey? O sea, ¿Sabes? Así, oye, ¿a qué hora abre, güey? Pues no sé, cabrón, cuando el sol esté acá, ¿o qué dices? No, te, no tengo idea, güey.
2: Güey, está verguísimo esto, Marquito. A ver, ¿alguien, alguien por ahí dice, este, a ver, si el panzón... Se enferma de la panza. Oh, ¿Se enferma todo? Se, ¿O como dice? Se enferma.
1: ¿Se enferma todo?
2: Todo. Ah, siento que no va a contestar esto. Ya si sí me lo contestas, si me da un poquito de miedo, Marquito. Que
1: te diga, que te diga el nombre, además, no. Si Rubén ¿tú
2: qué? Ay, a la madre, Marquito, güey. No mames. Dice, no, el panzón solo se enfermaría de la panza. Otros órganos y partes del cuerpo no se verían afectados por esta enfermedad. Ay, cabrón. A ver, alguien dice: ¿Hasta dónde se lavan la cara las personas que no tienen pelo? A ver, lavan. Ay, pagan, iba a decir. lavan la cara. La... A ver. está cagadísimo esto, Marquito. Vale la pena los 269 pesos. A ver, dice. Este Dice, las personas que no tienen pelo Se lavan la cara hasta los hombros Una vez que su cabello se ha lavado Deben seguir las recomendaciones del cabello Para lavarse el cuello, la parte posterior De la oreja y los bordes del rostro Con un suave limpiador facial Qué
1: maravilla
2: <ríe> Última pregunta Marquito de, de ¿Cómo dijiste que se llama la sección? Eh,
1: gracias, tu pregunta <ríe>
2: Gracias, tu pregunta ¿Dónde quedó? A ver, dice, ¿dónde quedó la oreja? del panzón. Y güey, imagínate que sí me cállate sí. Wey. no. Sí, no, miedo. ahí sí. <risa> oh, Dice, la oreja del panzón se comió. <risa> oh, wow. Ay, cabrón. Qué miedo, cabrón. Qué miedo, güey. Ah, pero... <risa> estoy enamorado del chat GTP, pero bueno, ahora sí. <risa> Antes de seguir ya con, con más cosas así, vamos con la siguiente sección, Marquito.
0: conspiratorio.
1: ¿Qué? Es que no mames, ni Avengers Endgame terminó tan épico, cabrón. <risa> me cae, güey. Me ¿Eh?
2: cae, cabrón. Sí, sí, o sea, como que... No sé, he tripeado que se parece... Es como una combinación de, de la Champions con, con algo, ¿sabes? Ah, Pero,
1: puta madre, sí es cierto, güey.
2: Sí. Pero a ver, aguántame. Güey, <coughs> me gustó, me encantó esta, esta nueva sección, eh. Eh... La gente está preguntando muchas cosas y me van a seguir preguntando, pero no, ya vamos con la siguiente sección, Marquito. Entonces, para los que no sepan, el conspiratorio, que es esta última sección de estos episodios, se trata más que nada de que ustedes manden sus anécdotas, las cuales van a ser leídas en vivo, o pueden mandar, como dijo Marquito al principio del episodio, un audio en donde los escuchemos contar su anécdota. Así que ustedes, como deseen hacerlo, pero mándenla al correo conspiratorio, adc .gmail .com. Este. Ah. Otra vez, conspiratorio, con N, conspiratorio, ADC, todo pegado, arroba gmail.com. Así que, eh, pues nada, marguito vamos con la primera.
1: Ok, primero si es anónimo no, güey.
2: Sí, no, eh, la, la primera es de Naomi Aguiña y dice, hola, espero que estén todos muy bien. <coughs> Muchas gracias, Pantona, a lo mejor no está hola. tan bien, pero chido. Dice, hace mucho escuché la existencia de estos seres Tal vez puedan incluirlos en la tómbola Que prácticamente son solo una sombra humanoide Que coexiste en la realidad Y por lo que me pasó, creo que existen Entonces ahí va su anécdota Dice, durante la pandemia <coughs> Nos encontrábamos todos encerrados en casa Donde hemos vivido más de 15 años Era de noche Y yo me encontraba sola en el piso de abajo Justo terminamos de cenar Y la mesa estaba sucia Por lo que me dispuse a limpiarla pero como toda hermana mayor, le iba a dejar la mitad a mi hermano menor. ¡Qué ojete! No, bueno. sí. Decidí no ser tan mala y en una esquina de la mesa, la más cercana a la cocina, para llegar a la cocina debes pasar por un pequeño pasillo, el cual te lleva a las... A ver, aguántame. Vamos a ver cómo está eso. Dice la... Está hablando de una esquina de la mesa, ¿ok? Y uh -huh. dice la más cercana, a la... entre paréntesis, la más cercana a la cocina. Para llegar a la cocina, debes pasar por un pequeño pasillo, el cual te lleva a las escaleras del segundo piso, ¿ok? como que es una okay. casa de Infonavit. Puse todos los elementos que van dentro de la cocina. Estaba acomodando todo de espaldas al pasillo y vi por la comisura de mi ojo cómo mi hermano bajó las escaleras. Eh, cuando pasó por detrás de mí, le dije, guarda esto, por favor, te lo dejo aquí y apaga las luces, yo ya me voy a subir. Lo vi detrás mío y entrar a un estudio que estaba en la sala. Como me aseguré de verlo, me subí a mi cuarto y sorpresa fue que al llegar arriba me encontré a mi hermano. Lo que me dijo fue, ¿me hablabas? Me asusté no mucho y como una buena hermana, lo mandé a que bajara a revisar todo y apagar las luces y me dijo que no encontró nada. Sí.
1: Oye, este, ve a ver si hay alguien allá abajo, güey. Sí,
2: sí, sí. <risa> ya sé, sí, no allá abajo con, con sí, cuchillos. ¿sabes? Oye,
1: este, ¿todo bien? Eh, ¿Me hablabas? Sí, pero este, ve allá abajo, por favor, a revisar si este no hay algún pinche espectro, güey.
2: Sí, que lo de, lo de menos sería un fantasma, o sea, una persona que no te se haya metido a hacerles algo, ¿sabes? Pero bueno, sí, después wey. de ese día, reflexionó en lo que vi. Fue una figura humana alta, que en la comisura de mi ojo se vería completamente negra. Lo sentí cuando pasó atrás de mí y lo vi entrar al estudio Oy, que está ay, por la ahora,
1: sala. Ahora, 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 lo
2: sentí. Lo único que sé es que un negrote
1: ese. Y el poltergeist. Sí. ¿A qué hora...? Ahora, ¿cómo, ¿cómo
2: relacionas un negrote alto y con tu hermano, ¿sabes? O sea, sí, exacto, güey. Después dice, lo vi entrar al estudio que está en la sala y no salir. Nunca sabré qué fue, pero para mí que fue una persona sombra. Gracias por leer. Pues sí, digo, en algún momento tal vez sabremos de ciertos creepypastas como justamente el de las personas sombra, que no es más que nada que lo que habíamos comentado. Yo creo que el panzón lo comentó en el episodio de, de los... Eh, ¿Cómo se dice? Los multiversos, esto. este. Uh -huh. Creo que el panzón comentó algo de las personas sombra, Entonces, este, pues sí, se cree que hay seres en otra dimensión y de repente nosotros los vemos, pero los vemos como una sombra, Marquito.
1: Es como cuando, ajá, de repente sientes o crees haber visto que alguien pasa, voltea rápido y no hay nadie.
2: Uh -huh. Así es. Qué miedo, güey. Pues sí, 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 da un poco de miedo y... Pues sí, entiendo a esta persona que se llama Naomi Aguina. Muche, ¿Y qué tal
1: que era el hermanito castroso nada más así de que bajó y... <ríe>
2: <ríe> y subió un putis a las escaleras otra vez. Sí,
1: exacto, güey. Y ella por querer joderlo, güey, <ríe> sí. salió peor.
2: A ver, este... <ríe> el que sigue es Josué Hernández. Y dice... Okay. Hola, ADC. Les mando mi anécdota en Word para facilitar su lectura. Y porque le metí imágenes al final. Ojalá pueda salir en el video. Ja,
1: ja, Ay, salimos. perro. Redactó una, una presentación y todo el perro, güey. un episodio
2: el perro, ¿eh? Ya sí, güey. No, sí, sí.
1: A ver, Manny. Así se hace.
2: Sí, 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 sí. Dice, ¿qué tal, ADC? Desde mi casa les mando un saludo. Muchas gracias hasta tu casa. El día de hoy les vengo a contar mi anécdota para el conspiratorio. Ojalá y la elijan para salir en el video. Pues ya salió. Mi anécdota es algo sencilla y a la vez muy extraña y confusa. Ok, sencilla, pero extraña y confusa, Marquito. No es tan sencilla me gusta, entonces. Me gusta. Ajá. Espero poder relatarla bien y que se entienda la historia. Dice: Como tal, no tengo buena ortografía, pero espero poder relatarla de forma entendible. Y aquí va yeah. la primera falta de ortografía, Marquito. Dice: Échale ya, no <ríe> lo corrijas. Dice: wey. Y quiero aclarar que todos los siguientes son cosas que me pasaron y yo lo relaciono de una forma que puedo entender o dar explicación. ¿Ok? okay. Desde que era muy pequeño, siempre fui algo raro. <ríe> nunca, me logré encajar de Nun nunca logré encajar de todo con mis compañeros o nunca les agrade tanto, que hasta la fecha sigue ocurriendo. No te preocupes, güey. Es, es algo que nos pasa a todos.
1: Bienvenido Ta al grupo. Estás es en el grupo correcto de gente, güey. Sí, justo.
2: También veía cosas raras como que me vigilaban o sombras negras observándome, lo cual nunca le di mucha importancia, ya que pensé que era mi mente jugándome otro truco, o algo así. Pero todo ese pensamiento cambió en una noche, la cual me da cosa de solamente pensar en ella. Recuerdo que en ese entonces estaba en la secundaria y ya era de noche. La mañana siguiente tenía que entregar tareas importantes y me dormí algo temprano con el fin de despertar descansado y con energías, pero el destino tenía otros planes. Recuerdo que me desperté en la madrugada y no podía moverme. Tipo parálisis del sueño. Pero eso no fue lo que me asustó, sino que del otro lado de mi cama, por una puerta estaba. estaba...
1: mi tío. No, es cierto, es <ríe> sí. cierto. No, 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 Entró no, 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 mi tío. No, no, no. Sí.
2: Entró el hermano de la historia pasada. <ríe> dice. Entró
1: sí. mi hermana diciendo que bajara a limpiar sí. la mesa.
2: La sentí, era como una negra. No, dice. Del otro lado eh, de la cama, por mi puerta estaba parado un tipo alto, mira otra vez, y con traje negro. Y un sombrero como de copa con unos ojos brillantes respirando muy agitado, como preparándose a atacar en cualquier momento. En su respiración sentí, se sentía una furia y un enojo grande, pero como tipo típico mexicano le empecé a, a insultar y en un parpadeo la persona o entidad se fue. <ríe> ¡Qué cagados! ¿Qué,
1: güey? O sea, es el único, güey. Es la única persona que <ríe> ve ese pinche espectro, güey, con ese cono en la cabeza y el güey, a ver hijo de tu puta madre, déjate caer, perro a ver, aquí vas a patinar en la verga, güey, qué, cabrón wey, hasta el pinche fantasma se espantó, güey ¿qué te pasa, güey? ¿no más? morro pelionero, cabrón! ¿qué ganas de echar pedo, güey? oye,
2: como que por, por algo no le cae bien a sus compas, ¿no?
1: sí, cabrón, imagínate, güey, te le acercas ¿qué pedo? ¿cómo estás? ¿qué pedo tú, pendejo? ¿qué? tú, güey, te estoy saludando, cabrón tranquilo, güey, tranquilo, no mames <risa> ¡Qué güey! O sea, oye, ya está la comida ¡Ya estás tú, güey! ¡Cabrón! <risa> ¡Relájate, Tranquilo, pichos y, y ve quién te lo dice, güey sí, O sea dice. Quién... <risa> <O> sea... <risa> sí, sí, sí,
2: está cabrón dice, Creo que pero... nos llevaríamos
1: Muy bien, güey Dice,
2: <risa> pues, Ok, al final la, la identidad La entidad se fue Tiempo después, en una comida familiar, todos empezaron a contar Sus historias de terror y paranormal cuando no hay nada que hacer en la peda, empiezas a hacer eso. A ninguna le tomé atención hasta que le llegó el turno a mi madre, la cual contó que cuando estaba embarazada de mí a ella se le apareció una persona con las mismas características que la, la que yo vi en, en esa la noche. Y la
1: mamá, ¿qué quieres, perro, qué?
2: Y era, era el papá, ¿no? Josué Hernández no tiene papá.
1: Y justamente era este Güey, y Josué desde el útero, ¡órale, perro, qué! ¡Órale, déjate venir, culero, déjate venir! Acá, güey, agarra el pinche cordón umbilical como si fuera látigo. A ver, pendejo, vas, vas, wey, cabrón, relájate. Ay, güey, aquí ponen un comentario El fantasma tenía miedo de que lo asaltaran güey.
2: Sí. José Hernández de Tepito ¿no? Sí. Este. Pero bueno Dice Ok, la, la, su mamá vio a la persona con las mismas características Que la que vio este bato en esa noche Yo nunca había escuchado esa historia de mi madre hasta aquel día Pero en cuanto la escuché fue como un destello o un clic, ya que todo empezó a encajar dentro de mi cabeza. Las sombras que veía cuando de, cuando era pequeño eh, eran aquella sombra que se me apareció vigilándome por algún motivo. Ya investigando, si había más casos, me enteré que a esas sombras se le suele relacionar con los famosos hombres de negro. Pero no fue lo que me terminó de asustar, sino que desde que vi esa cosa en la noche, mi suerte, por así decirlo, aumentó. Como comenté en el conspiratorio 6, una vez me torcí el tobillo y me ah, mira, ah. y me salvé de un accidente. Luego me pasan cosas que me hacen decir qué buena suerte. Incluso, es el vato de la suerte, cabrón, no me acordaba. Sí, sí. Dice, incluso a veces puedo pasar una semana o mínimo tres días sin encontrar dinero, siendo que antes no me pasaban cosas así. A veces siento que me he salvado varias veces de accidentes por milagro o señales que me da la vida. Pero tengo la teoría de que esas sombras me vigilan y me protegen por un propósito y que incluso son ellos los que manipulan mi suerte. Ya hasta en el salón me conocían como el suertudo.
1: <risa> sí. No, güey, pues ya mejor le dices el suertudo, güey, porque sí, sí. le dices cualquier otra cosa y güey te mienta la madre. Sí, wey. claro.
2: Y hasta la actualidad me siguen pasando cosas de este tipo. Pero hasta la fecha aún tengo miedo que esa cosa se me vuelva a aparecer directamente, ya que fue de las peores experiencias de mi vida y porque sí,
1: y la de él también. Sí, y la de él. Yo creo que ya no y se la va del a aparecer, güey. Sí.
2: sí, sí, sí. Y porque sí es verdad que ellos son los famosos hombres de negro, que yo creo que estoy jodido, ya que se me olvidó mencionarlo, pero casi siempre he sido el cerebrito del salón y no vaya a ser que por eso me estén observando y más que nada porque me gusta crear y desarmar proyectos de electrónica que algún día espero y pueda lograr algo con ellos. Muchas gracias. Ah, mira como el como el Greenberg, güey. Muchas uh -huh. gracias eh, por leerme anécdota que parece inventada, pero les juro que no lo es. Me encanta mucho su podcast. Siempre lo escucho cuando hago tarea. Haz junto unas fotos de referencia que saqué de internet. Vilmente son sombras de un señor con ojos rojos y un sombrero, como lo comentan. Okay, eh, pero okay. en forma de sombra. Dice Posdata. Seguro el Panzón dijo cosas como que tengo esquizofrenia o algo así. Pero la verdad es que estoy sano mentalmente y físicamente. Y ya como aclaración final, se <ríe> voy aclarando un chingo. Tampoco es que eh, es que la vida es que me la viva encerrado con miedo por estas cosas. Tengo que salir adelante y no por eso me voy a detener a perder mi vida. Pues mira, hey, eh, pues chido, muchas gracias, Josué, por la anécdota. La neta estuvo chida, digo, estuvo cool. Eh, muchas gracias por contarnos ahí lo que, lo que te pasó. Este, Sí, está está chido. Muchas gracias.
1: Me gustó, me gustó eso. Gracias, uh -huh. Josué, gracias. Uh -huh. uh -huh. Oye, a ver, aquí, ¿todavía tienes tu aplicación abierta, güey?
2: Ah, pues la puedo abrir ahorita, Marquito.
1: Ok, eh. Porque pone un vato random, güey, neta ¿cuál es la lógica de mentarle la madre a los fantasmas? A ver, deja, Pero deja. puedes preguntarle a la a la aplicación esta como, eh, oye, ¿qué, ha, ¿qué hacer para ahuyentar un fantasma, güey?
2: Okay. A ver, ¿qué te <risa> eso dice? ya viene de ti, no Marquito, o sea, ya quieres saber por si se te aparece.
1: No, solo, solo que... O sea, ¿qué, ¿qué es lo que dice? O sea, ¿qué es lo que tendrías que hacer? ¿No? O sea, ¿qué tal que la aplicación te contesta llamar a José, o sea, llamar a Josué Islas. ¿sí? ¿Qué? Eh, a, a ver, ¿qué dice? Había
0: tenido
2: un error ortográfico, por eso, ahuyentar. Dice, ¿qué hacer para ahuyentar un fantasma, Marquito? Vamos a ver qué me contesta esta... Este chat GTP Por cierto, sonríe a las personas si se escucha mucho un ruido Así como de mi chamarra, pero no tengo otra Y está haciendo un putero de frente, y Juan, así que Ajá. Dice, no existen maneras efectivas de ahuyentar a un fantasma, Marquito, mala suerte para ti uh -huh. Una cosa que puedes hacer Es realizar ciertas actividades para cambiar La energía en el lugar, como quemar incienso Encender velas, realizar una ceremonia especial O visualizar la limpieza del área Otra idea es usar instrumentos Musicales o sonidos para ahuyentar a los espíritus Como un cuerno de casa O una campana si la presencia de un fantasma persiste, se recomienda buscar ayuda profesional.
1: Así, mudarte.
2: <ríe> sí. Uy, amo este pinche chat. Me contesta todo. Güey, y de
1: hecho, o sea, dice cualquier cosa que realmente si no hay, uh -huh. lo invocas. Sí, justo. O sea, ¿por qué estarías tocando un cuerno por gusto,
2: güey? <ríe> Carajo, qué, qué, ¿qué tal que nuestro gong en realidad eh, trae como esos espíritus, sabes? Así como chinos o algo. Este. Oye, a ver,
1: aquí hay otro comentario. Mira, dice Josué Hernández, justo. Uh -huh. Josué Hernández dice, ah, güey, mira. si sale mi anécdota, me hago miembro de la élite. Ya ah, salió, pues bro. Estamos esperando, no, ¿eh? Estamos y esperando. Y no te veo en verde, güey. No te veo en verde, mi rey.
2: Así es, no te veo. este. Si no te haces en verde ahorita en, en 20 segundos, ya no volvemos a leer nada tuyo. Mira, dice, la siguiente anécdota es cortita y la manda eh, Carlos Abraham Muñoz Flores. Siento que va a ser una mamada, pero ahí va, Marquito. Dice, hola, saludos al panzón. Nada más al panzón, Marquito, a no, nosotros no. Dice, mi anécdota okay. no tiene mucho. Hace una semana se le a jugar básquetbol en la noche aproximadamente a las 11 de la noche. Estaba bien relax cuando escuché un aleteo muy fuerte, levanté la vista y era una lechuza blanca volando muy bajo. Fue impresionante porque tenía una... <risa> Me
1: aventó una escoba ¿Sí? y ahora estoy en Hogwarts. <risa> Les estoy y mandando esto. Y ahora estoy escribiendo esto desde Hogwarts y soy campeón de Quidditch. <risa> ¡Qué pendejo estás! <risa> ¡Ay, cabrón! <risa> sí, sí. Estaba
2: volando muy bajo y fue impresionante porque tenía una envergadura, ¿ok? De, aproxima de aproximadamente 1.60. Era enorme. <risa> Pero la situación fue que se elevó y quedó suspendida en el aire... Y no me espanté porque sé que son capaces de quedarse así para cazar su comida. Lo verdaderamente extraño fue que agaché la mirada para tomar mi balón y fue un fucking segundo, así pone, y al levantar la mirada desapareció el ave. Cabe recalcar que fue eh, una noche muy despejada, no había nubes ni nada, obviamente me quedé confundido buscándola, pero nada. Recordé los glitches en la realidad. Saludos amigos, espero escuchar mi anécdota en el podcast por su atención, muchas gracias. Ok, pues
1: gracias. Oye, estuvo cool, güey, estuvo cool. Sí. Así es. Y ahora, y ahora ya no juega básquet, güey, supongo. <risa> ya no juega básquet. Este,
2: mira, Marquito, aquí mandan de las que me gustan a una anónimo. Ahora sí. Este, sí. entonces, así no vamos a decir su nombre. Muchas gracias por recalcar que es anónimo. Nada más les recomiendo eh, en el, ¿cómo se dice? Para no decir el subject, el asunto. En, en el, el asunto, título. en el correo, en el título, pónganle, por favor, anónimo así en letras grandes, porque si no, si no es porque abro el correo, no me doy cuenta que es anónimo, ¿ok? Pero ahí les va. Dice, hola, les dejo mi caso. Yo soy de Monterrey. Muchas gracias por... Sí, espero que hayas ido al show. hey Rocco. Shh. Aguas, ¿eh? es que, que diga, sorry. No aguas. Sorry. Es que Rocco casi me desconecté en internet. Dice, hola, les dejé este caso. Yo soy de Monterrey. Me tocó verla esta noticia en televisión. Lo que me pareció curioso de este caso es que los noticieros no le dieron seguimiento, siendo que en ese tiempo cuando estaba la guerra eh, de las personas que trafican, buscaban cualquier cosa para reventar y no hablar del desmadre que ve la ciudad. En una experiencia aparte, eh, no es una conspiración, pero si alguien sabe cómo pasó lo siguiente, que me diga. Cuando era niño, mi madre se enfermó, empezó de menos a más, los doctores no les sabían decir qué tenía y los medicamentos no le hacían efecto hasta que un domingo no podía ni siquiera pararse de la cama. Mi abuela nos visitó y dijo que se dejara barrer mi madre. ¿Ok? ¿No entendí? Bueno, supongo que es como un ritual, ¿no? Uh, okay. No creía en eso, pero la desesperación fue mayor y se dejó barrer el huevo. Uh, ¿Cómo
1: ¿Como una limpia?
2: Ajá, yo creo que una limpia, se dejó barrer. Cuando, cuando mi abuela lo hacía, veíamos cómo el huevo se resbalaba de su mano. Y lo más increíble que siempre recordaré fue cuando mi hermana fue por el vaso de vidrio con agua... Mi abuela echó el huevo ahí, lo dejamos sobre la mesa de la cocina y explotó el vaso. Los fragmentos sí llegaron al menos a unos 7 metros de la mesa, donde lo pusimos. No sé cómo pasó eso y después de eso mi madre se mejoró. Siempre he preferido no creer en cosas de ese tipo, pero recordar eso me hace dudar. Eh, a todo eso, gracias por leerme. Había mandado una nota, pero son temas delicados que no me gustaría tocar, Marquita, entonces mejor vamos a dejarlo por ahí este okay. uh -huh. Pero, de hecho, bueno, de hecho no De hecho ya abrí la nota eh, No, 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 nada que ver Es, es este caso famoso, Marquito Le, No sé si lo llegaste a ver en un video o sea, Estuvo muy viral un momento De una morra, una exmodelo mexicana eh, Que decí, que acusaba a la reina Isabel de canibalismo No sé si te acuerdas No no pues fue, un, fue un caso de una morra que estaba Fuera de un hotel aquí en México este Creo que se llamaba Gabriela algo Si no me equivoco mm. Y la mora estaba gritando así, pues, como, pues como una homeless. Eh, de hecho, ya se veía muy homeless, pero era una exmodelo mexicana y estaba hablando sobre la élite, estaba hablando sobre cosas así y empezó a decir que la reina de Inglaterra este, comía personas y no sé qué tanto. Este, okay. Pero sí estuvo, esa fue la nota que mandó y dice que los medios nunca le tomaron importancia, pero, ¿Sí? pues, básicamente porque creyeron que era, pues, una homeless okay. nada más. Uh -huh. Este, y por último, vamos con una nota, uh, nada más, hay, hay una persona, Naomi, la primera persona que leímos, mandó dos correos, pero el siguiente yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente, ¿ok? Entonces, uh -huh. este, digo, para darle oportunidad a otras personas que manden sus, sus conspiraciones. Este, ok, dice, esto lo manda Oscar Rodolfo Velázquez, ¿ok? okay ok Uh, y dice: ¿Qué onda, mis chiabots? Saludos, espero que Panzón siga mejor de su pancita. Jejejejeje. Pues, como anécdota, les platico lo siguiente: en el capítulo anterior de Bohemian Grove, Manny y Marquito echaban cotorreo juvenil respecto a, los, a las papitas. Uh -huh. Pues se dice y resulta que había como una teoría de conspiración Que decía que los chetos estaban elaborados con no sé qué clase de material que los hacía inflamables Por lo que incluso poder, podías prender una fogata o hasta carbón para tu carne asada. Güey,
1: sí, 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 hay videos, uh -huh. hay videos de ese pedo y también de los doritos, güey
2: Los doritos también, Simón, justamente
1: Que, ajá Ajá,
2: y dice, pues se dice, eh, resulta que había como una teoría, ah bueno ya es el carbón de la carne asada Resulta que un día en una carne asada con la familia Se me ocurrió hacer el experimento probando los chetos para prender el carbón Aprovechando que estaban como botana Y así corroborar o descartar esta teoría Y efectivamente resultaron ser inflamables Y me facilitaron mucho el proceso para prender el carbón eh, Espero que les sirva el dato por si algún día quieren armar una carne asada en su casa O hasta para el bohemian Pansony. ja Jajaja, ja. saludos
1: Güey, sí, sí, sí había visto esos Una fogata videos. con
2: chetos, Marquito. Pero, sí tiene, visto... o, 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 pero tienen que ser ciertos chetos, me imagino, ¿no? O cualquier, los naranjas, cualquier chetos.
1: Los naranjas. ¿Los pop o los los, prende? Los... Ajá. No, los naranjas, los clásicos, esos, esos los, los cosiditos prenden cosiditos esos. y los ponen ahí como... <coughs> en medio del carbón y jalan. Mm -hmm. Y había visto también ese mismo con los doritos, güey, que pasa igual que... ¿Has visto también esos videos de cómo prenden y cómo se quema, entre comillas, el queso amarillo de... Ah, de, sí,
2: sí, sí, también. Ese
1: como de que le ponen las hamburguesas y así, güey, que se ve como sí, si fuera man. plástico, güey.
2: Pero a ver, eso eso habría que comprobarlo porque yo he puesto un queso amarillo en un carbón, o sea, no en un carbón, sino en una de esa madre, para asar, uh -huh. porque se me volteó la hamburguesa sin querer y, y quedó así, y no, no le pasó nada, o sea, no sé si... Sí, nada más alguna marca o, ¿sabes?
1: No sé, hay, habría que buscar como un par, sí. ponerle un encendedor a todos y ver cómo se derrite. Porque, güey, algunos es como si le pusieras neta un encendedor, un popote, güey. Uh -huh. Se ve súper extraño, cabrón.
2: Uh -huh. Así es. A ver, pues bueno, antes de irnos, Marquitos, vamos a hacerle una última pregunta a el chat GTP. A ver, este... ¿Qué, qué te parece preguntarle? Vamos a, vamos a preguntarle algo de Academia de Conspiraciones, a ver qué tal, marquito ¿Qué, te, qué uh -huh. le podemos preguntar a la Academia de Conspiraciones?
1: A ver, échale. De, de, ¿Hay que preguntar algo de Academia?
2: Ajá. ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué se te hace razonable que. A ver,
1: sí, uh -huh. para poner la prueba. ¿Cuál es el mejor capítulo de Academia de Conspiraciones? Ok. A ver, pregúntale eso, a ver qué dice. Yo voy a decir: ninguno. <risa> <risa> el que todavía no graba. ¿Cuál
2: es el mejor <risa> capítulo de Academia de Conspiraciones? Y vamos a ver qué dice... Está pensando, Marquito está pensando mucho. Dice, ¿Ah, sí? es difícil decir cuál es el mejor capítulo de Academia de Conspiraciones, ya que todos tienen momentos interesantes para disfrutar. Uno de los mejores momentos es el capítulo 4, donde los estudiantes tienen que lidiar con una conspiración y un complot un secreto. En este capítulo los protagonistas utilizan habilidades de liderazgo y creatividad para resolver el desafío. Además, hay wow. escenas divertidas, revelaciones importantes y un monólogo final conmovedor. <risa> no conoces ni de pedo Academia de Conspiraciones. Nos está
1: confundiendo durísimo, güey. O,
2: o hay algo que se llama Academia de Conspiraciones, Marquito. No tenemos idea, ¿sabes? Y no tenemos ni
1: idea, sí, güey. <risa> Ahora dije. hay que buscarlo, güey.
2: <risa> a ver, vamos a buscarle qué es Academia de Conspiraciones. Vamos a ver. Ajá, exacto. Qué, a ver, ¿qué es Academia de Conspiraciones? Este. ¿Qué es la cadena de conspiraciones. Ok, vamos a ver qué nos dice
1: No dice, güey Mira, hagamos una cosa, güey Pregúntale, tómale captura de pantalla Y postéalo en el grupo, güey Para que toda la banda vaya a ver qué, qué contestó ¿En el grupo? Ajá, o sea, ah, toma, wow. o sea pregúntale Toma captura de, captura de pantalla y lo que haya contestado lo ponemos en el grupo. Va,
2: se lo va a poner por allá. Y sí, con, con contestó algo muy largo, ¿eh? A ver, nada más ¿Sí? como última pregunta. Este, ¿cuándo será la próxima guerra, Marguito?
1: Oh, wow Sí, ya, 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 ya. En serio, queremos ir para allá. Fíjate que
2: nos diga que mañana, o sea, ya en un mes empieza.
1: Cállate, güey. Dice:
2: No hay manera de predecir cuándo ocurrirá una guerra. Sin embargo, la historia ha demostrado que las guerras se libran periódicamente y suelen ocurrir en momentos de cambio político o cambios drásticos en la frontera de un país. Bueno, gracias. Pero así es, mis chavos. Esto fue todo por este compilaciones. Espero que les haya gustado. Y pues, mira, tenemos una nueva sección, Marquito, que estamos esperando por una nueva canción del Panzón. Entonces, eh, pues, neta, muchas gracias por estar acá. Todos conectados. Eh, los queremos un chingo. Gracias por el apoyo que nos dan, gracias a los que A los que mandaron ahí sus donaciones Y gracias a, en específico A eh, Omar Javier que se Se hizo parte de la élite durante este episodio Entonces muchas gracias a todos Los queremos un chingo y nos vemos El siguiente episodio el próximo Martes, recuerden los de la élite que ahorita Justamente cuando terminemos este episodio Va a estar disponible para ustedes En caso de que hayan llegado tarde va a estar disponible El episodio, ok Ok entonces, pues nada, Marquito, no sé si tengas algo más que decir.
1: No, todo cool. Eh, muchas gracias por habernos escuchado. Uh -huh. Y nos vemos para la siguiente semana para festejar el capítulo 103 de Academia <ríe> de Conspiraciones porque se nos pasó el 100.
2: Así es. Entonces, pues nada, recuerden también seguirnos en todas nuestras redes como Academia de Conspiraciones o ADC Podcast Oficial. Y también en nuestras redes personales. A mí me pueden seguir como arroba soy como león. A Marquito Guevara, como te podemos seguir.
1: A mí me encuentran en todos lados como arroba soy galletón.
2: Ok Y al pinche panzón ¿Cómo lo encontramos Marquito?
1: Al panzón Lo encontramos Como Eh mm, Gracias por No sé No Ahorita no tengo idea Me quedé frío
2: <risas> Arroba desde el baño Andale, Algo así sí. Ok Entonces Neta Muchas gracias a todos Los queremos Manténganse Alerta Pinches perros ¡Ay!